0: בפרק שלפניכם אני משתפת באיך אפשר לייצר תקשורת מקרבת עם האנשים שהם חשובים לנו. אני משתפת בקשר שלי עם אבא שלי, היכולת הזאת לתקשר בצורה שהיא טובה ומקרבת למרות הפערים בתרבות, באמונות, בערכים. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. שמי יעל אל עליה, הפודקאסט עבור כל אחד שרוצה לקבל מוטיבציה, כלים והכוונה בתחום המנטלי והפיזי והשילוב ביניהם. אני משתפת פה טיפים וכלים לירידה במשקל, להתמדה באימונים, לביצועים איכותיים והשגת יעדים ומטרות. אני מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. החלום הגדול שלי להנגיש ידע בתחומי הספורט וירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. אני רוצה להרחיב את הידע לקהל הרחב ולתת כוח לכל מי שנאבק במאבקי החיים ולתת לו תקווה שאפשר לשנות, לשפר ולסדר ולהצליח. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לנצח עם עצמי. בפרק הזה אני הולכת לדבר על משהו שבאמת משתנה ומתפתח אצלי כבן אדם, וזה התקשורת שלי עם אנשים. ואני מדברת על זה כי זה באמת מקור שיכול לשפר אצלנו את האיכות חיים, יכול לייצר לנו שקט, יציבות, ביטחון, רוגע, יש בזה המון המון יתרונות. ולמה אני מדברת על זה? כי היום מוצא שבת, אני עכשיו במוצא שבת, 19 לאוגוסט 2023, והייתי בארוחת שבת היום, נסעתי לאחותי בצפון, וההורים שלי גם היו שם. מי שמכיר את הסיפור שלי, אני הייתי, גדלתי בבית חרדי, וכשיצאתי בשאלה ושיניתי את התפיסות שלי ואת האמונות שלי, זה יצר המון המון חיכוכים. בין אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת, כי התפיסות שלנו פתאום השתנו. אנחנו כבר לא מדברים באותה שפה, זה יוצר פערים ממש משמעותיים ומהותיים. וכל התקשורת הייתה מאוד מאוד, מהצד שלי, ניסיון להראות כמה אני צודקת ולשלוף את החיצים, וזה לא היה שיח, זה לא היה תקשורת, זה לא יצר באמת את המקום של החיבור. ומה שאני יכולה להגיד על היום, שדווקא היום, גם כשאני חילונית, ואני לא דתייה, אני גם לא מאמינה, ב... אני לא יודעת בדברים שדתיים מאמינים, היום יש לי יכולת לנהל שיחות בצורה שהיא נעימה, טובה, שהיא מאפשרת את השיח הטוב הזה, שאפשר להגיע ל... ארוחה משפחתית ולא לצאת משם בכאב ובעצב ובבכי בגלל בעיות בתקשורת. והיום באמת כאילו הגעתי לידי אחותי, והצליח לי לדבר עם אבא שלי איזה שעה וחצי. אדם חרדי, בן 60, שכל התפיסות שלנו את העולם בגדול הן די שונות, אבל יכולתי לדבר איתו. וכאילו, חזרתי היום בערב והרגשתי שמחה שאני יכולה להגיע למקום גם כשאני חושבת אחרת ולנסות לדבר, לנסות להעביר מסרים, וזה באמת דרש ממני לעבור מלא תהליכים בעצמי כדי להגיע לרמה הזאת. זאת אומרת, אני הייתי צריכה לעבור נדרשתי לעבור בעצמי התפתחות אישית של קודם כל שלי יהיה נעים עם עצמי. כשלי לא נעים עם עצמי, אז כולם מקבלים תחיצים. החיצים. אז זה לא משנה מי יהיה מולי. במיוחד אם יש פערי תרבות ופערי חינוך וכל מיני פערים נוספים שיש לנו, במיוחד פה ב- במדינה שלנו, עם כל התדמיות על אנשים, וכל אחד יש לו תוויות, ו... כבר זה מייצר לנו תדמית שלילית, ו... ואי אפשר באמת לדבר. ואי אפשר לדבר. כאילו, יש משהו שאנחנו צריכים לעשות אצלנו ולשנות? בעבר אני חשבתי שאני לא צריכה אף אחד. אני לא צריכה אף אחד, אני מסתדרת, אני זאב בודד, אני לא צריכה אף אחד, אני מצליחה בעצמי. ועשיתי איזה סדנה בזום, השתתפתי בסדנה בזום על... ויסות של מערכת העצבית, כל מיני דברים שקורים לנו במערכת ה... כאילו, כשיש לנו סטרס וכולי. ופעם ראשונה שנחשפתי למושג ויסות משותף בחלק הפיזיולוגי שלנו, הנוירופיזיולוגי, שבני האדם וכל היונקים מסתמכים על אחרים כדי לשרוד. זה החיווט הביולוגי שלנו. אנחנו זקוקים לתמיכה חברתית וחיבור מהנשימה הראשונה ועד הנשימה האחרונה. לא משנה מה אנחנו חושבים או מרגישים לגבי אחרים, העובדה היא שאנחנו צריכים אחרים, אנחנו צריכים להרגיש שרואים, כוללים, מעריכים, מקבלים ואוהבים אותנו. אני מקריאה את זה מהשקופית שלמדתי בסדנה. מבחינה התפתחותית ויסות משותף, בטוח ומהימן, אמור להתרחש עוד לפני שאנחנו לומדים ויסות עצמי. כשזה לא קורה, ויסות עצמי נבנה על בסיס של מנגנוני הגנה לעומת מנגנוני בטיחות וחיבור, למרות שעם הזמן נעשים מיומנים בוויסות עצמי. אנחנו עדיין זקוקים כל החיים לביסות משותף, לא משנה כמה נוח לנו עם הבדידות, אנחנו זקוקים למערכות יחסים בטוחות ומהנות. השיטה העוצמתית והיעילה ביותר לנהל ולווסת את המצב הנוירופיזיולוגי שלנו היא באמצעות מעורבות חברתית בטוחה, וזו עובדה, והיא מעוגנת במערכת העצבים שלנו. עכשיו, המידע הזה, למדתי אה, ב- בסדנה, וזה פתח לי את הראש. כאילו, אנחנו, לא משנה כמה אנחנו בודדים, ואנחנו עזבנו, ויש כאלה שיצאו בשאלה, ויש כאלה ששינו את עצמם. והתרחקו מהמשפחות וכולי, ואולי הם בלי בני זוג, והם כבר ויתרו על כל הרעיון הזה של חברים ואנשים. בסוף המערכת, המצב הנוירופיזיולוגי שלנו, מצריך מאיתנו אחרים. זה יכול להיות חברים, בני זוג, קשרים משמעותיים ועמוקים עם אנשים, כדי שנצליח לווסת את המערכת העצבית שלנו. אנחנו צריכים את זה כדי לשרוד, וזה באמת פתח לי את הראש, כי אמרתי, הופה, אני חשבתי, כי זה מערער על כל מה שחשבתי, שאומרתי שאני יכולה להיות בעצמי, ועובדה שהתפתחתי ועובדה שהצלחתי. לא, אנחנו חייבים חיבור עם אנשים מההתחלה ועד הסוף. חייבים לייצר מערכות יחסים עם אנשים ברמה הכי טובה. ואני יכולה להגיד שזה לא טוב, אנחנו יכולים לראות איך זה הורס כל חלקה טובה. אם המערכת היחסים שלי עם האנשים סביבי היא לא טובה, וזה לא משנה אם זה בוסית, בוס, קולגה, אחות, אח, זה, זה ממש מעיב לנו על החיים. מערכות יחסים טובות מעריכות לנו את החיים, משפרות לנו את האיכות חיים, עושות לנו המון המון טוב. יש לנו יכולת לפתור קונפליקטים ובעיות בחיים שלנו. בעצם זה שיש לי מערכות יחסים טובות, כשהמערכות היחסים לא טובות, אנחנו יכולים להרגיש את זה, זה משפיע עלינו. אם האנשים שסביבי לא ביחסים טובים איתי, אין לי את ההערכה, אני לא מקבלת אהבה, אני לא במקום ש, שאני בכלל, רואים אותי, זה משפיע עלינו. אני יכולה להגיד על עצמי, עברתי תהליך בעצמי עם כל מיני אנשים. ו... אחרי כל ה... <laughs> אחרי שהסברתי למה זה חשוב, אז אני יכולה להגיד שהדבר הראשון באמת, הדבר הראשון זה לטפל בעצמי, במערכת יחסים שלי עם עצמי. ועשיתי כבר פרק עם עירית דקל, שהיא מאמנת לזוגיות ולמערכות יחסים, ויש לנו פרק כזה מלפני המון המון זמן. אבל הפרק הזה אני רוצה באמת לדבר. מהמקום, מהחוויה שלי, מהחוויה uh, של מתאמנים שלי, איך אני עוזרת להם לשנות את האיכות של המערכות יחסים, וזה סופר חשוב. יש מושג שנקרא תקשורת uh, לא אלימה של... Uh, של מרשל רוזנברג, הוא פיתח את הגישה של תקשורת מקרבת, אם מישהו שמע את זה. בעצם היכולת אה, לאפשר שינויים במערכות יחסים שישרתו את כל המעורבים בתוך המערכת יחסים, לנהל מערכת יחסים שהיא טובה, יעילה, שהיא בונה אמון. האפשרות הזאת היא לפתור את הסוגיות עם צרכים של כל הצדדים, למנוע קונפליקטים, לפתור סכסוכים. ובעצם המטרה היא לייצר איזשהו שיח, לייצר איזושהי תקשורת שהיא לא אלימה, שהיא מקרבת. כי בשיח שלנו, במילים שלנו, אנחנו מייצרים את האפשרות הזאת, האם זה יתקרב או ירחיק. ובעצם זה שדיברתי מקודם, קודם כל אני רוצה לייצר תקשורת אצלי, בעצמי, תקשורת טובה, תקשורת שהיא מקרבת את עצמי לעצמי, ויש גם פרק נוסף <laughs> על הדבר הזה, של, שבאמת איך לאהוב את עצמי ואיך להיות בעצמי בתקשורת טובה. אבל פה אני רוצה באמת להתמקד על תקשורת שהיא טובה ומקרבת עם אנשים. והגישה של דוקטור מרשל רוזנברג היא בעצם מבוססת על כמה הנחות, שכל בני האדם, יש את אותם צרכים אוניברסליים, כל הצרכים שווים בחשיבות שלהם, שהעולם מציע מספיק משאבים למילוי הצרכים הבסיסיים של כולם, כל רגש אנושי מצביע או נובע מצרכים מסופקים או לא מסופקים. לכל בני ובנות האדם יש יכולת לחמלה. בני האדם נהנים לתת. בני האדם מלאים צרכים רבים באמצעות מערכות יחסים של תלות הדדית. בני האדם משתנים, בחירה היא פנימית. זה בעצם כל ההנחות שהוא בנה את הגישה שלו. והמודל היישומי של הגישה שלו, היא בעצם... ממש זה תרגול, כי אני התחלתי לתרגל את זה, וזה ממש דורש ממני כאילו להתחיל לנהל שיחה ולחשוב על, על כל מילה שאני מוציאה. כי דרך המילים שלנו, כל מילה שעכשיו אני אומרת למישהו, היא יכולה באמת להפוך לו את העולם, או לחרב לו את העולם, או לבנות לו את העולם. זאת אומרת, אני רוצה להעביר מסרים שתהיה להם השפעה. לפי המטרה הסופית שלי. כשאני חושבת על משהו, הנה, מישהו פגע בי, אני חושבת איך אני רוצה לסדר את המערכת יחסים הזאת, מה מטרת העל. אם מטרת העל שלי מהבן אדם הזה שהוא לא יתקרב אליי יותר, אז אולי אני לא רוצה באמת בתקשורת מקרבת. אבל אם זה מישהו שהוא חשוב לי, ומן הסתם המערכת יחסים, אם יש לי קשר עם מישהו, אז כנראה... הוא hey, באיזשהו, באיזושהי פוזיציה של מישהו שאולי הוא משמעותי ואולי הוא חשוב עבורי, אז אני כן רוצה לייצר תקשורת מקרבת. אני רוצה שנייה, יש אנשים שיגידו, מה, עכשיו אני צריכה להפוך את כל השיח שלי? כן, זה ממש כמו ללמוד נהיגה. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן עד שזה נהיה אוטומטי ואני חייבת ממש לתרגל את זה. זה לימוד נגינה, זו אותו דבר, זה אותו, אותו פורמט. אני פשוט צריכה לתרגל שיח שהוא מקרב, שיח שמאפשר לי, שנייה, לא להתפוצץ על הבן אדם, אה, אתה אשם, לזרוק האשמות. אם, זה, אם, מש... אם מישהו עשה לי משהו וזה נגע לי בנקודה מסוימת, זה כנראה יושב, קודם כל זה גרם לי איזשהו רגש, אולי רגש של עלבון, אם מישהו אומר לי, מה את מכוערת. אוקיי? Okay? זה יצר לי תחושה רגש בגוף של עלבון, אוקיי? Okay? וזה יושב על איזשהו צורך אולי של הכרה ואולי של נראות. בסופו של דבר יש לנו צרכים. והדבר הזה, אנחנו צריכים כאילו ממש לנתח כל מקרה לגופו. אני רוצה להבין מה הרגש שיש לי בגוף. ועל איזה צורך זה יושב? למה אני מרגישה את זה? מה, מה הצורך שלי? בביטחון עצמי? צורך שלי באמון? הנה, איך הרתעות פעם לפגישה? מה, מה זה גרם לי? זה גורם אולי uh, עצב, אכזבה, הנה, פגעת לי באמון. בעצם אני רוצה קודם כל לנסות להבין אצלי מה הרגש שזה גורם לי ועל איזה צורך זה יושב. ואצל... Uh, בגישה של תקשורת מקרבת אצל דוקטור מרשל רוזנברג, הוא מדבר על זה שיש ארבעה מרכיבים במודל של ביטוי עצמי. כי רוב, באמת, הבעיות במערכות יחסים זה היכולת שנייה לבטא את עצמי, את הסוגיה, בצורה שהיא תהיה ברורה ושהיא תעביר את המסר. כי אם אני רוצה להעביר מסר של, אוקיי, עשית משהו? או עשית משהו שהוא גרם לי למשהו לא טוב כי יש לי צורך מסוים. ואני רוצה גם לבקש, אני רוצה להגיד, אני חייבת לייצר תקשורת שהיא ברורה, שאני אבטא עצמי בצורה שהצד השני ששומע יבין מה קורה. אז במודל הזה מתרחשים, יש ארבעה מרכיבים. המרכיב הראשון, זה קודם כול לתאר את המצב כפי שזה נקלט אצל מי ששמע, אוקיי? פעולה. זה יכול להיות, אגב, לילדים, זה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות קולגות, אוקיי? אם קרה משהו, אוקיי? הגעת הביתה בשעה 10, ולא כמו שקראנו בשעה, נגיד, 9. זה תיאור מצב, זה לא פרשנות. או לא יודעת, אימא לילד, שמת את הנעליים על הספה. זה פעולה, זה תיאור, זה, לא, זה נקי מפרשנות. קודם כול, אני רוצה באמת להבין מה המצב. אחרי זה, אני רוצה לדבר על הרגש שזה גרם לי. מה התחושה הפיזית שזה גרם לי בגוף? שזה בעצם המצב רוח של הבן אדם שקרה לו, אוקיי? עלית על השפה עם הנעליים, וזה הרגיש לי, מה זה הרגיש? כעס. הרגשתי אכזבה, רגש. אם זה דבר טוב, אז אולי הרגשתי שמחה, ואולי הרגשתי התרגשות, ואולי הרגשתי יש בושה, ואולי הרגשתי לבון, ואולי הרגשתי... יש מיליון רגשות. אחרי שהבנתי, קודם כול אני רוצה לתאר את המצב. אני רוצה להבין מה זה גרם לי, אוקיי? אני רוצה להגיד ככה, אז יש את המצב ויש את הרגש, אז כן, הרגשתי אכזבה. פשוט אומרת את הרגש שזה גרם לי להרגיש. לא אתה גרמת לי, אלא מה, איזה רגש הרגש הרגשתי, ואחרי זה אני רוצה לבוא ולהבין על איזה צורך זה יושב. זאת אומרת, לכל אחד יש צורך, מין משאב חיים חיוני, שכל בני האדם או היצורים בעולם זקוקים לו לטובת הקיום הפיזי, הרגשי החברתי. בעצם יש לנו כל מיני צרכים שהם אוניברסליים, כמו ביטחון, אמון, נירות, הקשבה, הבנה, שקט, שלווה, יצירתיות, אותנטיות. זה יכול להיות שקרה משהו שגרם לי להרגיש משהו בגוף, כי זה יושב על הצורך. אולי של אה, אה, שלווה, אולי זה יושב על במשמעות, יש כל מיני צרכים. ואחרי שהבנתי <laughs> מה היה, איזה רגש זה גרם לי להרגיש, ומה הצורך שלי, אוקיי? כשאמרת לי, את לא יודעת כלום, זה הרי הפעולה, הרגשתי תסכול, עצב ובדידות, זה רגשות, אוקיי? כי הצורך שלי בכבוד ובהערכה ובנראות לא התמלא, אוקיי? אני בעצם רוצה לחלק את זה לארבעה מרכיבים, תצפית, רגש וצורך, ובסוף אני רוצה גם לתת את הבקשה, כי אני, קרה לי פה משהו, אוקיי? כאילו, אמרת לי משהו, זה גרם לי לתסכול ולעצב, כי יש לי צורך בכבוד ובהערכה ובנראות, זה צרכים שלא יתמלאו כתוצאה מזה, כן? ועכשיו אני רוצה לבקש משהו. בוא תגיד לי משהו שאתה רואה בי, משהו טוב, שאתה מעריך בי. זאת אומרת, לכל דבר אני רוצה לבטא בביטוי עצמי, וזה ממש דורש משימה. ואני בטוחה שזה לא פשוט לשמוע את זה. כי גם לי זה קשה, אבל אני יודעת, כשאני באה נקייה, באה ממקום שאני רוצה לבטא את עצמי, כדי שהתקשורת תהיה ברורה, שהצד השני לא ירגיש מותקף, לא ירגיש באשמה. כי ברגע שאני אומרת למישהו, מה זה אתה עשית כך וכך, אמרת לי, אני ישר תוקפת את הבן אדם, זהו, נסגר, אין עם מי לדבר. בהצלחה. אז אם זה בני זוג, ואם זה חברים, ואם זה, לא יודעת, אנשים שאנחנו רוצים שהם יהיו איתנו, ושכן יבינו אותנו, אני רוצה קודם כל להבין מה הפעולה שנעשתה. ומה שהוא נתן, אגב, דוקטור מרשל רוזנברג, ביוטיוב יש כמה קטעים שלו, והוא הלך פעם אחת, הזמינו אותו לאיזה בית ספר, וכל המורים יצאו על המנהל, לא התחברו למנהל, למנהל בית ספר, ו... והוא ניסה להבין למה כאילו, למה כאילו כולם שונאים אותו. ואז כל אחד שם אמר, כן, הוא חושב ככה, והוא חושב, והכול כאילו מחשבות. והוא אומר, שנייה, מה הוא עשה? תנו לי את הפעולה. מה, מה בן אדם עשה? למה אתם חושבים עליו ככה? למה כאילו התקשורת שלכם איתו גרועה? ולהביא את הפעולה, להביא פעולה שנעשתה, מצב שנעשה, ממש. פעולות שקרו, בלי פרשנות, בלי כל מיני הערכות, ממש. וברגע שאני יודעת מה נעשה, אני יודעת מה זה גרם לי להרגיש בגוף, שאני מרגישה, אני רוצה לדעת מה המצב רוח שלי נעשה, מה קרה לי? ועל איזה צורך זה יושב? אמרנו שיש צרכים לכולם, ובסוף אני רוצה גם להעביר בקשה, אוקיי? זה מודל שעוזר להעביר בביטוי עצמי את כל הסיפור. היא בעצם מספרת מה היה, מה זה גרם לי להרגיש, מה הצורך שלי ומה הבקשה שלי. ובעצם זה אני יכולה שנייה להעביר את, ה- את המסרים. אני התחלתי לתרגל את זה, וזה מדהים, כאילו, זה דורש ממני המון המון <laughs> התעסקות, אבל זה סופר חשוב, כי אני רואה על עצמי, אגב, גם במערכת היחסים שלי, היה לי מאוד מאוד... חשוב. בהתחלה לא הבנתי מה הצרכים שלי. גם כל הזמן הייתי נסגרת והייתי בורחת מלהתמודד. כאילו, מישהו היה אומר לי משהו, הייתי מתעצבנת, כי פגעו בי, כי גרמו לי לעלבון, כי, כי אני הרגשתי, אבל לא ידעתי בכלל להביע את זה. לא הייתי במקום שאני, שאני יודעת מה זה הדבר הזה. אז אני, אני באמת רוצה להבין מה הצרכים שלי. יש לי צרכים, יש לי צורך של ביטחון, יש לי צורך של יציבות, יש לי צורך של חופש. כי אם מישהו עכשיו נגיד אומר לבת זוג שלו, את לא יוצאת היום, וואלה, שנייה, בעצם זה שאמרת לי את זה, כשאמרת לי את זה, זה גרם לי ל... לעצב, כי יש לי צורך בחופש, ואני מבקשת ממך ש... שבפעם הבאה כן, כאילו שאני אוכל ללכת, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה, זה לא נשמע לי הגיוני, אבל אני רוצה להעביר את, ה, את מה שקרה, את הרגש ואת הצורך ולהעביר את הבקשה. זה סופר חשוב להבין מה הצרכים שלנו. כל בן אדם, יש לו צורך אחר, יש צרכים, כל בן אדם, באמת, אנחנו, אנחנו חיות בטבע. כל חיה כזאת יש לה צורך אחר. נכון שיש לנו צרכים אוניברסליים שהם דומים, אבל כל אחד צריך את זה במנה אחרת, צריך את זה בווליום אחר. יש כאלה, יש להם צרכים באהבה וחום כל הזמן, ויש כאלה שצריכים פעם בשבוע ופעם בחודש, צריכים להבין את זה. כי אם הצורך שלי להיות בספייס ובחופש, ו- וזה, ו- ומישהו משתלט לי על הזמן שלי, אז כן. למישהו שאוהב אותי יכול להיות, או אוהבים אותי. אז אני רוצה שנייה להבין מה הצרכים שלי, מה זה גורם לי להרגיש, להבין בכלל ברגשות. אני שלחתי למתאמן שלי טבלה של uh, רגשות, מונמצא אותה? נראה. Uh, מה באמת בן אדם מרגיש? זה משימה שהיא לא פשוטה. אז הנה, יש לי לוח רגשות. אשמה. עצב, תקווה, דאגה, רוגע, חמלה, שנאה, עלבון, עושר, צער, סיפוק, פחד, הקלה, גועל, הנאה, תסכול, גאווה, אהבה, לחץ, הפתעה, ביישנות, בלבול, חרתה, עצבנות, התרגשות, אכזבה, קינה, יאוש, געגוע, שמחה, שעמום, אומץ, כעס, בדידות, לוח הרגשות. צריכים להבין, אני, אני רוצה להבין על עצמי, מה הגוף שלי מרגיש, איזה, איזה תחושה הוא מרגיש, איזה רגש. זו חתיכת משימה. אני יודעת שהולכים למטפלים אה, אה, רגשיים לדברים האלה, אבל אני רואה שאני עושה עם התאמנים שלי תהליכים שמשפרים להם את השיח שלהם, את התקשורת שלהם עם בני אדם, עם אנשים, ובסוף זה יושב הרבה על... כל מיני מקומות של, של אגו. כאילו, אני אגיד לו את זה? אני כאילו אתחנף? אני אבטל את עצמי? לפעמים כן. לפעמים כן. כי אם מטרת העל שלי היא יותר גדולה משנייה אחת להרגיש את הקיווץ הפנימי, שנייה שאני באה ומתחנפת, אני רוצה לדעת מה המטרה הסופית, מה המטרה הגדולה של המערכת יחסים הזאתי. אז אם זה מערכות יחסים עם משפחה, זה סופר חשוב, זה הרי קשרים משפחתיים, זה אדם שלנו. אז יכול להיות שאנחנו חושבים אחרת ויש לנו פערים מפה עד מחר במחשבות שלנו, בחלומות שלנו, במטרות שלנו. הם יכולים לחשוב אחרת לגמרי. אבל היכולת שנייה לדבר עם אנשים, לבטא את עצמנו בצורה שהיא לא תהיה סכינים, אלא לנסות קודם כל להבין שיש לנו ערכים שונים כנראה. שלהם יש משהו אחד, דברים חשובים. לי יש דברים חשובים, ולאו דווקא שהם מתחברים. אבל מה שכן יכול להתחבר, במיוחד במשפחה, אני מדברת על משפחה קרובה, זה קשר דם. זה ההיסטוריה, זה החוויות, כל מיני דברים. אפשר לנסות למצוא את הדברים הטובים ולהתמקד בזה. כי כשיש משפחה בסיפור, זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר טוב. לא חייבים להיות ב... קשר מאוד מאוד הדוק כדי שזה יהיה טוב, אבל אפשר שזה יהיה איכותי. אפשר, אפשר לעשות משהו, לייצר כאילו תקשורת מקרבת. כשאני מדברת על תקשורת מקרבת, אני משתמשת בזה באופן כללי. המטרה שלי היא באמת לייצר תקשורת טובה עם האנשים שאני צריכה, לייצר את המקום הזה שמאפשר לי גם להתפתח ולצמוח. כשיש לי בסיס טוב, שיש לי משפחה, שיש לי חברים, שמערכות יחסים שלי טובות, אז זה עוזר לי להתפתח כבן אדם לעבר המטרות, לעבר היעדים שלי. לא משנה שזה לאו דווקא אותם מטרות או יעדים, או איך בכלל לא מדברים את, ה... את, אותה... את אותו שיח. אז אני רוצה להימנע משיפוטיות, כן? לא להגיד כל מיני דברים שהם, אה, הנה, אתה כזה ו... ו... אין, אין לי עניין להיות שיפוטית. אני רוצה להיות ברורה, אני רוצה להיות מדויקת, אני רוצה לכבד אנשים. אני יכולה להתפשר. כשאני במצב טוב עם עצמי, כשנעים לי, אני יכולה לגרום לצד השני להרגיש נעים. אני רוצה שנייה לשמוע את עצמי כשאני אומרת משהו. האם זה יכול להרוס, זה יכול לעצבן, זה יכול לגוע, לגעת בציפור נפשו? כן. יש חרדים, ואנשים לא מבינים את זה. כל אחד יש לו תפיסות. אנשים נולדים לתוך עולם של תפיסות ואמונות ומחשבות, ויש להם דברים מאוד מאוד חשובים. אז אני לא רוצה לבוא ולפגוע להם בדברים החשובים שלהם. אני רוצה לייצר מערכת יחסים טובה. אני לא אומרת אני אהפוך להיות מה שהם, אבל אני רוצה להימנע מכל השיח שלא מקרב. כי הכי קל זה להגיד, כן, אתם כאלה וכאלה, זה לייצר עוד נפרדות, זה לייצר ריחוק. ואני לא רוצה לייצר ריחוק, אני רוצה שנייה להיות במקום טוב, להיות במקום בריא, כי זה עוזר לי, כי זה מיטיב איתי. תחשבו על אנשים שהייתם במערכות יחסים טובות איתם, איך באותה תקופה הייתם במצב יותר טוב. אז אני צריכה להיות בסובלנות, ואני צריכה להיות במקום שהוא מתפשר. זה לא אומר לוותר על עצמכם, זה לא אומר לא להיות אותנטי. דווקא היכולת שלי להיות אותנטית, להגיד מה אני מרגישה ומה הצורך שלי, ואפילו אמרתי את זה לאבא שלי, יש לי צורך להיות אני, בלי תחפושות. לכל בן אדם יש צורך להיות בחופש עם עצמו, להגיד את הדברים כמו שהם, בלי להסתתר. אז כן, אני רוצה לייצר מערכות יחסים שאני מסוגלת להגיד מה אני צריכה, מה אני רוצה, אבל זה באמת... זה לדאוג שהמילים שאני מדברת, מילים, וואי, מילה זה אחד הדברים הסופר סופר חשוב. אני חייבת להבין אם המילים שאני מוציאה עכשיו הולכים לקרב או הולכים להרחיק. האם אני באה ומאשימה מישהו? גם אם מישהו עשה משהו. זה שאני אגיד לו שעשית את זה, אני אצא עליו, אני לא יודעת, אתפוצץ עליו, זה לא יפתור שום סוגיה. זה רק יעשה, יצ... כאילו, מה זה יעשה? זה לא יעשה כלום. חוץ מזה שאני מוציאה המון אנרגיה. בעבר היה לי איזה רצון כל הזמן לנסות לגרום לאנשים להיות באמונות שלי. זאת אומרת, יצאתי בשאלה, רציתי שיאמינו במה שאני מאמינה. כאילו לשכנע אנשים. כל הזמן, כל הזמן ויכוחים. מה אני צריכה? היום אני מבינה שכל אחד יחיה בחיים שלו, כל אחד יש לו את האמת שלו, את האמונה שלו, זה שלהם. כל אחד יכול... וזכאי לבחור את מה שהוא רוצה להאמין ולהחליט בחיים שלו. מי אני שאני אגיד לך מה, מה טוב ומה לא טוב? מאיפה אני יודעת מה האמת האמיתית, המדויקת, המוחלטת? נכון, יש לי... אני מאמינה בכל מיני דברים, אבל זה שלי. אולי עוד שנה, שנתיים זה גם ישתנה, כי אני אהיה בתודעה אחרת. אבל עצם זה שאני רוצה לשנות אנשים, שהם יהיו כמוני, זה כבר אומר שאני לא משלימה איתם עם שהם. אני, אני מבחינתי רוצה לכבד, היום אני יכולה להגיד שאני במקום שאני מכבדת אנשים, מבחינתי בן אדם דתי, בן אדם, לא יודעת, כל דת מבחינתי מקובלת, אוקיי? אני לא מדברת על הסוגיות הפוליטיות שהכל זה משחקים, אני מדברת על אנשים. בסופו של דבר, אנשים זה בני אדם שנולדו ויש להם תפיסות, ואין לי משימה בחיים שלי להוציא אנרגיה, לשכנע אותם מה לא טוב ומה טוב. יכול להיות שאני חושבת משהו ומישהו אחר חושב אחרת, אין לי עניין לכפות את הדעה שלי עליו, אוקיי? גם אם מישהו מנסה עכשיו לשכנע אותי, אני אזרום איתו. אני, אין לי סבלנות עכשיו להוציא אנרגיה, כי מה שקורה, כל הפיצוצים, כל הוויכוחים האלה, גומרים לי את האנרגיה, ואני, מטרת העל שלי להישאר באנרגיה גבוהה, להיות ביחסים טובים עם אנשים, אז אני לא אתחיל להתפוצץ על אנשים. ויש אנשים, כמובן, שאני לא אהיה איתם בקשר, כי הם לא מעניינים אותי, ואין לי שום יתרון בזה שהם יהיו איתי. זאת אומרת, אני, אני צריכה להבין גם למה חשוב לי להיות בתוך מערכת יחסים עם אנשים. אם המערכת יחסים שלי עם האנשים האלה היא לא טובה, והיא לא, גם לא תקדם אותי, היא לא מייצרת לי את המקום של הטוב. גם אם אני עכשיו אהיה בתקשורת מקרבת, היא לא תסייע לי, אז, אז אני לא, לא תמיד אני בוחרת להישאר במערכות יחסים כאלה. אוקיי? יש אנשים שאני... אתרחק מהם, ואוקיי? Okay? אז זה גם אם יש לי הבדלים תרבותיים, וגם אם יש לי הבדלים בערכים ובאמונות, היכולת שלי זה לנהל שיחה, ניהלתי שיחה שעה וחצי עם אבא שלי, בלי, או עם כבוד, ובלי זלזול בערכים ובאמונות שלו. ו, ו, והיכולת הזאת פתאום לדבר, להגיד את הדברים, לדבר על העולם, אבל... להבין אצלי שאני יכולה לצמצם את, ה... את, ה... את הפגיעה או את הזלזול, כי מבחינתי גם אני לא רוצה שיזלזלו בערכים שלי. אוקיי? Okay? מישהו יגיד לי, מה זה הספורט שלך? אני אוהבת ספורט, זה ערך חשוב. אז אני רוצה לכבד, אני רוצה להבין, אני רוצה לדבר בכבוד, לא חייבת להאמין בזה, אני לא חייבת להיות דתייה כדי לכבד דתיים, אוקיי? Okay? ואף אחד לא צריך להיות ספורטאי כדי לכבד ספורט. אם זה ערך חשוב למישהו, אני רוצה, אני רוצה להעריך את זה, אני רוצה להגיד, אולי גם לחזק ולתת כוח. כי זה אנשים, אנחנו אנשים שונים, נולדנו במקומות שונים, יש לנו ספריות שונות בראש, והמטרה היא באמת לייצר גשרים בפערים שיש בינינו. יש כל כך הרבה פערים, היום חשבתי זה בנסיעה מהצפון, אמרתי, איך בא לי לשבת ככה בישיבות ממשלה? ולנסות לפתור סוגיות עם החרדים. כי, כי חילוני לא יבין חרדי אף פעם, וחרדי גם לא יבין חילוני. ואני הייתי חרדית ואני חילונית היום, אז אני יכולה להבין. יש הרבה ערכים ש, שהם ייהרג ואל יעבור אצלם. מבחינתנו, אני לא אומרת שאני צריכה להשתנות, אבל אני רוצה באמת לייצר את סוף המטרה פה ביקום הזה, לשפר את המקום הזה, את הכדור הזה. והיכולת שלנו זה לפתור את הכל באמת ב- ב- ביחד. בסוף אנחנו, אני קוראת לזה, זה, זה אחים שלי, זה המשפחה שלי, אז אני לא יכולה לצאת נגד הדבר הזה. ואני יכולה לייצר דברים שהם בריאים, אולי גם להנגיש ידע בצורה שהיא יותר קלה, יותר, כי ברגע שאני אכבד מישהו, הוא יהיה מסוגל לשמוע אותי. ואפשר לעשות שינויים בחיים, אפשר לעשות שינויים בתפיסות של אנשים, אבל בצורה מאוד מאוד... הדרגתית ובשלבים ולאט לאט, זה לא בשנייה אני אהפוך אותו לו. לא. שנייה, אני רוצה לספר לו, אני רוצה לשתף אותו, אני רוצה, רוצה שהוא יקשיב לי, אני רוצה שהוא יפתח את הראש, אבל אני, אני לא יכולה באמונות ובערכים שלו. אז ככה אני מרגישה שהיום היה לי, באמת, הדבר הזה של תקשורת טובה היא ממש, היא משפרת את האיכות חיים. היא משפרת את האיכות חיים, היא עוזרת לנו לצמוח. ולדעתי הסקילס, הכישורים הכי חשובים, זה תקשורת. תקשורת עם אנשים, כי, כי תקשורת עם אנשים יכולה, בעצם זה שאני אבין מה הצרכים של הבן אדם שעומד מולי ומה הוא מרגיש, אני יכולה לחבר אותו אליי, אני יכולה לנהל איתו מערכת יחסים טובה, שבאמת, של, של שיתופיות, של... דברים שיכולים לעזור לי להשיג את המטרות שלי, היכולת הזאת ללמוד בעצמי. תכלס, זו משימה, אבל יש לי יכולת כזאת. אנחנו גם, תקשורת טובה זה משהו, זה מיומנות, שאנחנו כל הזמן משתפרים. אני לא הייתי כזאת בהתחלה. זה היכולת הזאת להיות מודע, מודעים למי שאני, למה קורה בסביבה, איך הם מגיבים, להקשיב לאחרים, להיות אמפתיים. שנייה לנסות לבטל את עצמי ולהקשיב ולהיות בשביל האחר. אני, לא רק אני ביקום הזה, להיות סובלניים, להיות פתוחים לעוד דעות, עוד מחשבות. זה לא מהשאר שמנסים לשנות אותי, ולפתוח את הראש. אנחנו יכולים ביכולת הזאת של המיומנות לייצר קשרים כאלה חזקים וטובים ולעזור לנו בחיים. אז זה סופר שווה, זה סופר חשוב. אז כן, להיות בביטוי ברור, בהימנעות משיפוטיות, בפחות אה, חיכוכים. עדיין, אני יכולה להגיד את מי שאני, את הצרכים שלי ולהיות אותנטית, אבל אפשר לעשות את זה ברכות. לא כל פיצוצים. יש הרבה אנשים שזה יושב להם על מקומות מאוד רגישים. לנסות להבין למה זה, למה זה, למה זה מעצבן אותי שאומרים לי כך וכך. אני רוצה לפתור את הסוגיות האלה, כי המשימה פה, להיות בעולם, כי אנחנו נולדים פה ובסוף גם מתים, בזמן הזה, לייצר קשרים עם אנשים, קשרים טובים, לייצר חוויות טובות בעולם, אוקיי? Okay? אתה יכול להיות הבן אדם הכי מצליח, אבל אם אין לך עם מי להיות או עם מי לדבר, עם מי לשוחח, מי לא יודעת להניח את הראש, וואלה, כאילו באסה. איזה חוויה זאתי. יכול להיות שאתה חווה את זה לבד. אני גם הייתי לבד המון שנים. אבל היכולת הזאת להיות ביחד, מאפשרת לנו להיות בוויסות משותף של המערכת שלנו, הנואירו-פיזיולוגית, שעוזרת לנו במצבי סטרס, לשחרר, להוריד, באמת, משפרת איכות חיים. אז... אני מקווה שאולי עזרתי. ואם עזרתי לכם, תכתבו לי בפרק, כי יש מקום לתגובה. ואם אהבתם את הפודקאסט ואתם שומעים אותו, תגיבו, תדרגו אותו. כשמדרגים את הפודקאסט, זה באמת מסייע ומקדם אותו בתוך הספוטיפיי. חשוב לי להשפיע, חשוב לי להעביר טוב בעולם הזה ולעזור לכמה שיותר אנשים. להתמודד באתגרים שלי היו מאוד קשים, אוקיי? Okay? מישהו היום שאל אותי מה ההבדל בין מנטור למאמן, לפסיכולוג. ואז הסברתי לו שאני גם מנטורית ואני גם מאמנת, אבל אני לא פסיכולוגית. אני מנטורית, מנטור זה מישהו שעשה דרך מסוימת והוא מומחה במה שהוא עשה. והוא הצליח כמובן, והוא עכשיו עוזר לאנשים אחרים לעשות את אותה דרך או דומה. כמו נגיד מישהו, ש... מנטור עסקי, מישהו ש... שאולי הקים עסקים מאוד מצליחים, ועכשיו עוזר לאנשים להצליח. אז אני מנטורית בתחום הזה, של כל מיני שינויים בחיים, עשיתי מלא מלא שינויים. הייתי חרדית, יצאתי בשאלה, למדתי חינוך, גננת במורה, אחרי זה יצא, בתוך היציאה בשאלה, הייתי, עבדתי במערכות מידע. התחתנתי, התגרשתי, הייתי אישה שמנה מאוד, ועשיתי תהליך של שינוי פיזי, שינוי של התזונה, שינוי של הכושר. למדתי באוניברסיטה, השלמתי לימודי ליבה, למדתי כלכלה ומינהל, תואר ראשון. ותוך כדי העבודה במערכות מידע, עשיתי שינוי קריירה, פתחתי עסק. אני אה, הלכתי ללמוד קורס מאמנים, מאמני כושר. אני גם מאמנת כושר, ואני גם מאמנת מנטלית. וזאת אומרת, אני מנטורית לאנשים שבאמת צריכים סיוע בזה, בדברים שאני עברתי. וזו הזכות, להשפיע על לסייע על ב... ב... בשינוי של עצמם. בהתפתחות האישית, באולי להיות הפנס שלהם, להראות להם את הדרך, לייצר פתרון לכל מיני קונפליקטים שבאמת משפיעים על איכות חיים. זו הזכות שלי, לעזור לאנשים, להזיז אותם ממקום למקום, לגרום להם להיות במקום הכי טוב שלהם בהתפתחות האישית. כי זה מה שאני עושה בעצמי יום-יום. אז הנה, אני יעל אליה, ואם אתם צריכים אותי, אתם מוזמנים לפנות אליי לשיחת ייעוץ ללא תשלום. אני אשים את הטלפון בתיאור של הפודקאסט, ותודה לכם שהאזנתם עד לפה, וניפגש בפרק הבא. להתראות, יעלי.